0: Por isso é hoje, meus manos. Por isso é hoje?
1: <risos> por, por hoje. Mano, tá ligado que é a segunda vez que eu falo isso, né? Que eu já falei. <risos> eu já falei em outro podcast, essa porra. Essa é a vinheta do começo
0: já, mano. Já foi. <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite, começando mais um episódio do nosso podcast Dois Goles de Ciência, comigo, Bernardo Lima e com o Lucas Ribeiro é, E de antemão eu já queria fazer um merchan aí que o Lucas tá lançando o livro dele Nutrição e Comportamento é, Lucas, dá uma ideia pra gente aí como é que é esse livro, fala um pouco pra gente né? Vamos fazer um merchan assim porque o podcast é nosso
1: <risos> Então vamos pro momento de abar, então é, Mano, é o seguinte, eu já tinha lançado em e-book a primeira edição do, do Nutrição e Comportamento é, que é o um material onde eu abordo essa parte de comportamento, de nutrição comportamental, entre aspas, de uma maneira mais técnica. Então eu tento levar sempre em consideração é, a parte de neuro para explicar como a gente se comporta e para explicar como um nutricionista pode é, modular o comportamento do seu paciente na clínica para ele ter é, resultados melhores. Não é um, 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 é um tipo de conteúdo que tem disponível em muitos é, lugares, a gente tem um. Um, um ensino hoje de, de nutrição comportamental voltado muito para a parte subjetiva, para a parte de sentimentos, onde não se explica realmente o porquê que as coisas acontecem e como você pode atuar nisso. E eu busquei justamente com essa segunda edição, eu trouxe todo o material da primeira é, edição e acrescentei mais novos capítulos. Então, a primeira edição tinha alguma coisa por volta de 50 páginas, 60 páginas. É, essa edição tem 160 páginas, então tem é, bem mais coisa. Eu aprofundei é, o o, o conhecimento em, em, em algumas partes e trouxe algumas informações novas. É, espero que vocês gostem. O livro está em pré-venda, está com preço especial, está com frete grátis. Então, vai lá no link da, é, da, da minha bio e dá uma, uma conferida.
0: E o livro físico, né? Não sei se me lembro se é, falou. É, livro físico. Mas... Esse, esse, esse aí você esse vai guardar. Esse livro está saindo <risos> é E... O, né, aproveitando o gancho né, sobre comportamento alimentar, né, sobre nutrição e comportamento, a gente quer falar hoje um pouco sobre dieta flexível. Foi uma coisa que meio que de um tempo atrás revolucionou né, a nutrição, mas pelo aspecto comportamental mesmo. Né? É, ainda assim, Uh, se considera o cálculo de macronutrientes, de calorias, etc., mas de uma forma que seja mais confortável. Então, eu acho que casa muito com esse tema de comportamento, né? Eu, inclusive, entrei na faculdade depois de um canal grande aí do YouTube, né? Todo, que todo mundo conhece. É, sobre dieta flexível, foi onde eu aprendi a calcular dieta, foi onde eu tive o primeiro contato com a nutrição, praticamente é a nutrição meio que baseada em evidências né porque nutrição a gente ouve desde que nasceu então acho que é bem legal a gente trocar ideia sobre isso é um tema que a gente já queria trazer há bastante tempo então vamos lá
1: e mano quando a gente fala de dieta flexível é, a gente pode achar isso com outro nome na internet principalmente no, no YouTube da galera gringa é o i i é, I, i f y m que é If It Fits Your macro que é é uma definição cabe nos seus de... macros Exatamente, é uma definição de, de Dieta que fala, olha, independente do Alimento, se isso encaixa na sua contagem De macros do seu dia, você pode Comer, porque você vai ter um bom, um bom Resultado, e você pode fazer Isso de uma maneira péssima, batendo os seus Macros de McDonald's, ou você pode fazer isso de uma Maneira ótima, batendo os seus macros é, Com frutas, legumes, verduras é, Com alimentos de boa qualidade nutricional Ou você pode fazer uma mistura dos dois né Com a grande parte de Alimentos mais saudáveis e uma, uma pequena parte de alimentos considerados menos saudáveis. E a gente tem algumas coisas a, a ponderar sobre isso, porque a dieta flexível a e, é, e Fit Fit Your, your Macros é uma, é uma classificação qualitativa, né? É, quantitativa, aliás. Ela não fala nada sobre a qualidade dos alimentos, né Bernardão?
0: Exatamente, assim, é... e já de antemão, né, o cara que popularizou isso no Brasil, ele sempre trouxe uma coisa muito legal que é é uma proporção de 80 é, para 20, né? É para é, 20 não, 80 e 20. 80% de alimentos limpos, entre aspas, né? alimentos saudáveis, minimamente processados, in natura, enfim, aquela coisa que a gente já sabe, e 20% de alimentos que você quiser. Esses 20% poderiam também ser de alimentos limpos, ou você poderia aproveitar para encaixar aí, sei lá, um hambúrguer, uma esfirra, uma bola de sorvete, algo do tipo, alimentos que não são teoricamente saudáveis. Mas poderiam entrar no seu cálculo sim, sem prejudicar os seus resultados, e isso é verdade. A gente sabe que, independente de como você calcule, né, é, de como você imprima o seu déficit calórico, se houver déficit calórico, você vai emagrecer. Se você fizer uma dieta com mil calorias só de açúcar de mesa, de adoçar café, né, e não sou muito adepto, é, você vai emagrecer sim. Né, caso haja déficit calórico. Mas isso não é o, o mais interessante. Né? Então, é, até o cara que popularizou isso, ele fica, eu já, já vi ele revoltado né, com essa ideia de que você, dieta flexível, vai comer deliberadamente qualquer coisa e efetivamente não é. Mas assim, é, eu acho que a maioria de vocês já teve contato com isso e o que a gente quer trazer hoje é um aspecto mais... Uma, uma outra visão sobre a dieta flexível, e quando isso se popularizou no Brasil, os nutricionistas sempre diziam o seguinte, isso não é nada de inovador, porque toda dieta deve ser flexível. E eu digo que não, nem toda dieta deve ser flexível, e vamos dar uma, uma explanada nisso, né? É, primeiro, flexibilidade é uma coisa muito subjetiva e depende muito né, do que, de como você vai colocar isso. Né? É, acredito que quem já foi nutricionista já deve ter recebido uma lista de substituição e isso é uma ferramenta de desenvolver flexibilidade. Agora, existe uma flexibilidade em trocar arroz por batata, arroz por macarrão, arroz por pão e uma flexibilidade entre trocar arroz por sorvete, que também é basicamente açúcar. Né? É, e, então, assim, isso já é uma coisa que muda muito e é, depende muito também para quem que você vai ofertar essa flexibilidade e como você vai fazer essa flexibilidade. É, se você permite, por exemplo, que o teu paciente troque o arroz no almoço por sorvete, ainda que bata as mesmas calorias e, sei lá, é, acho que sorvete é um exemplo ruim porque tem gordura demais, mas, por exemplo, por doce de leite, por leite condensado, é... Qual é a chance dele conseguir se limitar à quantidade para bater aquele total calórico? Né? É, de que paciente a gente está falando? É um cara que já faz dieta há muito tempo? É um cara que tem o primeiro contato? É um paciente obeso? É um paciente que tem um histórico de descontrole com a alimentação? Porque, como a gente sempre fala, né, a dieta em si ela é só um papel com lista, né, com, com alimentos e quantidades listados. É né? só um cálculo. O que é mais importante é que o paciente siga aquilo ali. E, dep a depender do alimento, dependendo depender do paciente, da relação que ele tem com aqueles alimentos, ele pode não conseguir se limitar ele pode conseguir não ter adesão. Então, às vezes, a flexibilidade também pode ser é um fator de prejuízo, né? pode ser prejudicial para o paciente, pode é, complicar, né? dificultar a adesão dele ao planejamento por ele ter acesso né? é, a alimentos que talvez ele não consiga se controlar. Né? Eu já cansei de dar meu exemplo com o biscoito da vaquinha. Eu poderia usar como, como pós-treino, porque é uma fonte de carboidrato é, simples, mas eu não conseguiria comer só a quantidade de biscoito da vaquinha que eu prescreveria para mim mesmo. Então, eu prefiro não ter no meu dia a dia.
1: É Então, quando a gente fala de dieta flexível, a gente tem alguns erros de de concepção assim da galera é, que não está tão acostumada a estudar isso. O primeiro é que flexibilidade da dieta é um contínuo e não é um, um, uma classificação definitiva. Então não é tal dieta flexível, tal dieta não é flexível. Você tem dietas mais e menos flexíveis é, que você pode trabalhar nessa nessa nesse espectro aí de flexibilidade. Então você tem lista de substituições de alimentos. Você tem dietas aonde você pode juntar ou separar é, duas refeições onde você pode trocar horários você tem flexibilidade de horários onde algumas refeições podem ser feitas mais cedo ou mais tarde, então você tem a flexibilidade em vários aspectos e é, de, várias, de várias magnitudes, né? não, não é uma coisa só, flexível ou não flexível o segundo erro de conceito é considerar o ser humano simplesmente como uma máquina de queimar calorias então, talvez para sua composição corporal, trocar o arroz pelo leite condensado te emagreça da mesma maneira ou te faça ganhar massa magra da mesma maneira mas como você não é só uma máquina de queimar calorias, você pode pensar, putz, será que se eu trocar o arroz pelo doce de leite, a minha microbiota vai ser a mesma? Se eu trocar, sei lá, uma fruta pelo doce de leite, será que, é, que, é, que o impacto na, na minha é, microbiota e no meu funcionamento intestinal vai ser o mesmo? Será que isso tem reflexo na minha, na minha performance, no meu treinamento? Será que se eu comer doce de leite eu vou ter a mesma, é, o mesmo rendimento no estudo pós-almoço? Será que eu vou ter mais sono menos sono? Tudo isso são coisas que a gente precisa considerar que vão além da capacidade do nosso corpo de queimar é, é, calorias. né? E aí entra justamente isso que o Bernardão falou, que é essa parte mais do comportamento. Porque alimentos mais gostosos são, é, tendem a ser mais consumidos. né? Então é muito mais provável que uma pessoa exagere no doce de leite do que uma pessoa que exagere no arroz e coma demais. Então você tem que levar em consideração o perfil do seu paciente para você é, entender qual tipo de prescrição se encaixa mais para ele. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é Dietas menos flexíveis exigem menor tomada de decisões, é, menos decisões por dia. E dietas mais flexíveis exigem que, que o paciente tome
0: mais decisões por dia, né, não Outra coisa que eu vejo muito, assim, é que é, as pessoas que fazem isso normalmente fazem sozinhas, né? Tem um aplicativo ali para contar as calorias. É, e eu, pelo menos, quando eu comecei, eu fazia muito isso, assim, eu passava um pouquinho da conta e eu só colocava aquilo que deveria ali no aplicativo. Então cria uma falsa impressão de que você está fazendo a dieta direito e efetivamente não está. E outra coisa, né? É... O, quão... É... o quão natural e o quão correto seria você ficar a vida inteira com o celular na mão contando tudo o que você come. né? Não vou dizer que isso é gatilho para transtorno, nada do tipo, porque isso não é algo evidenciado. Mas imagina você passar anos fazendo isso. né? Óbvio que por um período curto de tempo pode ser. De vez em quando você vai, sei lá, viajar e você não quer efetivamente perder a mão né? na sua alimentação. Você pode estar nesse aplicativo e tentar controlar ali minimamente o que você come. Mas fazer isso todos os dias e sem ter um padrão... É, não é legal, né? dependendo de como você faz isso, não é interessante. E outra coisa, quando a gente fala em progresso né, com, a, com a alimentação, a gente não está falando só do resultado estético, né? não é só de quanta gordura saiu, de quanta massa muscular entrou, a gente está falando também de aprendizado, de padronização, né? é, de formação de hábitos. E se cada dia você vai comer uma coisa diferente, se cada dia você vai fazer a sua dieta de um jeito, em um horário diferente, com alimentos diferentes, com sabores diferentes, o que efetivamente você aprendeu com aquilo? Né? E outra coisa também, né? essa proporção de 80% e 20% é, da dieta. Quando você está, por exemplo, fazendo um bulking, é, vamos supor, no meu caso, o meu gasto calórico é de 2.000 calorias, eu estou fazendo um bulking comendo 3.000. Realmente é difícil bater 3.000 calorias comendo só limpo. Então, esses 20% de alimentos mais palatáveis e mais densamente calóricos pode sim ser interessante. Então, você comer um bombom, você consumir... Uh, um chocolate, um biscoito para você bater a sua meta de carboidratos, pode sim ser interessante, você poderia fazer com outras coisas como frutas desidratadas e etc, que são alimentos mais interessantes, mas é, pode sim ser válido agora quando você fala no processo de emagrecimento onde a pessoa precisa restringir calorias, principalmente no final do processo, onde a dieta é obrigatoriamente mais restrita porque é, o organismo dessa pessoa já se adaptou e você precisa sim privar mais essa pessoa de calorias e de nutrientes como você faria isso, né? Você tem uma ingestão calórica de 1.400 kcal você vai pegar 20% disso que dá 300 kcal, Lucas? 280, né? Uhum. Uhum. É, e bater uhum. isso e o cara comer um bombom que tem 140 kcal, por exemplo, dois bombons você bateria uhum. isso. É, você vai pegar uma parte muito grande da dieta dele de um alimento que não vai saciar, então essa pessoa vai ter mais fome. Se ela tem mais fome, a chance de erro é maior. Então, tem que pensar muito bem como fazer isso. Não pode ser uma regra geral, né? É, muita gente tem resultado com a dieta flexível. E eu já tive, inclusive. Eu não sou contra, na verdade. Mas a é. gente precisa pensar em quem que a gente vai fazer isso, né? Para um cara de 20 e poucos anos que tá ali, enfim... É, treina, tem a vida dele muito comum ele não tem grandes problemas pra fazer dieta pode ser interessante, agora a maioria das pessoas não é assim, né então a gente precisa pensar muito também no aspecto de aprendizagem da dieta, como eu falei de formar padrões, de criar hábitos alimentares e dessa forma você tende a não conseguir criar, né é, e pensar também muito bem em como você vai fazer isso, eu já recebi diversos relatos de pessoas que é, diziam que tava colocando arroz no prato, passava ali 5 gramas de arroz, ele tinha que tirar o arroz do prato de volta, porque no aplicativo ia passar as calorias e ia prejudicar o resultado dele. Então, é muito complicado. Então, é, eu não gosto muito dessa ideia de contar num aplicativo, pelo menos, porque você não cria o aprendizado da coisa, e, mais uma vez, nem toda já deve ser flexível, nem todo mundo vai aderir bem e vai ter bons resultados com a flexibilidade. Na verdade, é até o contrário. né A gente tem hoje nos estudos com animais e humanos que mostram que para perda de peso, sobretudo em pessoas obesas, a monotonia alimentar é um fator que facilita muito o progresso. Quanto menos variedade e menos decisões você tem que tomar, quanto menos trabalho você dá para o seu cérebro para identificar e tomar decisões, é melhor tende a ser a sua adesão, seus resultados e a manutenção desses resultados também. Então essa coisa de que toda dieta deve ser flexível, que monotonia alimentar é ruim, é uma ideia defasada.
1: Uhum. É, é basicamente quando a gente, quando o paciente chega na, na nossa clínica. É... A nossa intenção é que ele não fique dependente da gente para sempre. Né? É que ele algum dia consiga fazer tudo isso que a, que a gente faz sozinho. Claro que se ele for um atleta, alguma pessoa que, que prefere assim, alguma pessoa de alta performance, é bom que ele tenha um acompanhamento nutricional profissional para o resto da vida ou enquanto ele exercer aquela, aquela atividade que pede isso. Mas no paciente, em geral, é, a nossa intenção é que ele, que ele dê alta pro o nutricionista em algum momento. E para isso, a gente precisa de duas coisas, basicamente. Que é ensinar o paciente e treinar o paciente. Então, como que a gente ensina o paciente? Cara, quando a gente prescreve alguma coisa, prescreve um pré-treino, um pós-treino, um suplemento, a gente fala, olha, eu tô fazendo isso por causa disso. Esse dia que você tem o treino mais pesado, eu faço isso. O dia que tem o treino mais leve, eu faço isso. E ele vai, aos poucos, pegando alguns conceitos importantes para ele conseguir é, é, cuidar da, da dieta sozinho daqui a alguns meses ou alguns anos. E o treinamento é justamente fazendo ele repetir a mesma coisa várias vezes por dia. Então, é, é várias vezes por dia, vários dias por semana. Então, se eu vou treinar um corredor, por exemplo, alguém que, que compete em corrida, não dá para eu treinar um dia, ele vai correr para o lado, outro dia ele vai correr para outro lado e um dia ele vai correr para trás. E aí, na competição, eu espero que ele corra para frente. Não dá. O treinamento ele tem sempre que ser direcionado à atividade que eu quero que a pessoa faça. Então, se eu, faço, se eu falo para uma pessoa, olha, um dia a sua dieta vai ser assim, um dia vai ser assim, um dia vai ser assim e um dia vai ser assim. Você pode, sei lá, se, se você juntar suas, as suas substituições, você tem 30 possíveis dietas. É pouco provável que ela desenvolva um hábito de seguir dieta, então eu não vou estar treinando essa pessoa. Quando eu falo, olha, em todos os dias a sua dieta vai ser mais ou menos assim, bem, de, uma, de, uma, de uma maneira bem, bem parecida. Assim. Ela vai é, fazer aquilo de maneira repetida até ela ficar treinada a seguir dieta. E, e depois qualquer alteração que eu faço, ela vai é, conseguir seguir. Então esse empoderamento que a gente faz é, para o paciente como nutricionista, ele vem justamente do ensino e do treinamento. E a monotonia que o não que falou é extremamente necessário para isso. né É claro que a gente precisa entender que flexibilidade não é uma coisa inerentemente ruim, mas ela também não é inerentemente boa. Então, é, a gente, quando a gente entra na faculdade, principalmente, a gente... A gente tem muito isso, né? Ah, não, a dieta tem que ser diversificada para facilitar a adesão. Mas isso nem sempre facilita a adesão. Porque o paciente vai... É, se é um paciente com obesidade, por exemplo, é um paciente que não tem ali muito controle sobre, sobre o que ele come, ele, ele, ele não consegue controlar. E várias vezes ao dia ele vai se deparar com uma série de decisões que ele tem que tomar para poder fazer uma, uma refeição. Então ele vai chegar no almoço ali vai ter três opções de proteína, quatro opções de... de de carboidrato, 10 opções de salada e 5 opções de, de sobremesa. Todo dia que ele for almoçar, ele vai ter que tomar essas quatro decisões entre várias opções. Isso pode ser difícil e favorecer que ele saia da dieta. Então, às vezes, tem um papel que fala, olha, você vai comer isso. Seja muito mais simples para essa pessoa que ainda não tem esse controle, né,
0: Bernardão? Perfeito, cara. E uma coisa, o pessoal fala muito que é, é, esse tipo de dieta é uma forma de liberdade da dieta, né? É, você se desprender da, daquela lista de alimentos colado na geladeira, né? Mas você troca uma prisão pela outra, eu acho, né? Você uhum. vai sair da lista de, de alimentos para geladeira, que é fácil de memorizar é, para depender do celular o tempo todo. Você nunca vai poder é, tirar um final de semana no meio do mato e, sei lá, numa pousada <risos> e de desligar seu celular, porque você vai ter que contar tudo no aplicativo. Você não vai ter aprendido nada. Agora, se você faz uma dieta por bastante tempo, e não memoriza as quantidades, mas você cria um padrão para o seu corpo, para o seu organismo. A gente sabe que todas as nossas secreções é, hormonais, neurotransmissores, elas criam um padrão, né? Porque quando é, a gente fala isso, é, é simplista, mas faz sentido, né? Dizer que o nosso cérebro é preguiçoso e que ele quer poupar energia, então por isso ele cria padrões. É, não é bem assim, mas é verdade. É, então uhum. quando você está o tempo todo sendo flexível o tempo todo tomando decisões o tempo todo mostrando coisas novas para o seu corpo é, ele não cria padrão nenhum ele não entende aquilo é uma coisa que é interessante a gente falar também Lucas, é pensar aí que a gente está falando de pessoas comuns né mas vamos pensar num atleta de performance ou até mesmo um fisiculturista que não é exatamente performance mas mas enfim pessoal
1: depende da performance em é, é depende que de você momento, considera
0: né? performance é, vamos pensar num ciclista Ciclistas, a gente sabe que tem, por exemplo, fazem provas de. É, toda semana aí, sei lá, 50 km, por exemplo. Tem ciclistas que fazem aquele circuito, né, Romaria, tem muito aqui em Minas. O pessoal vai daqui para uhum. parecido do Norte pedalando, são 400 km, se eu não me engano. É, e a gente sabe que a gente precisa. é, é aqui que, onde os suplementos fazem sentido, onde os recursos ergogênicos, né, não necessariamente farmacológicos, eles vão cair melhor. É, e uma coisa que é muito comum é a suplementação de carboidrato. É, imagina se você chega pro teu ciclista e fala assim, ó, oh, beleza, você vai consumir aqui 40 gramas de alguma fonte de carboidrato durante o treino. Ah, qual? Vê no aplicativo que você quiser aí. É, e a gente sabe que durante o ciclismo a gente tem um processo de hipoperfusão intestinal por conta do, da, do, da pedalada mesmo, né? A gente direciona o fluxo sanguíneo mais os membros inferiores e o nosso intestino ele fica menos irrigado e consequentemente mais, mais permeável. E uma coisa que é muito comum nesse pessoal é ter desconforto gastrointestinal, né? ter diarreia mesmo. É, e aí é muito difícil você, às vezes, achar qual alimento e o que suplemento você vai dar para esse, esse teu atleta durante o que a gente chama de longão, né? que é o treino dele semanal. Imagina ele numa competição, você fala assim, ó, bate aí no meio da prova carboidrato com qualquer coisa que você quiser, e ele pega doce de leite. É, é um alimento que vai ter, ele é, ele é muito refinado, então ele tem uma tendência sim, a causar esse desconforto por conta da abertura das junções intestinais. É, e é muito comum e é muito difícil mesmo você achar algum alimento que não vai causar isso no teu atleta, e se você delega isso pra ele né é, pra ele, ele mesmo decidiu o que ele vai fazer durante essa prova, você tem uma tendência grande a gerar esse desconforto, porque você não tem muito controle do que ele tá fazendo é, isso é um exemplo muito à parte, mas pode acontecer, e eu já presenciei isso inclusive, então é muito complicado, e outros atletas também atletas de corrida e tudo mais, e vamos pensar também no, no bodybuilding, né é, ou só na musculação recreativa, é, você pode ter sim muitos desconfortos gastos durante o seu processo e isso pode ser muito desmotivante, caso todo dia você coma uma coisa diferente, então um dia você bate o seu, car seu carbo com arroz, ok. No outro dia você bate com esfirra do Habibs, bum, diarreia, gases. Então assim, é muito complicado pela questão intestinal né? e da microbiota intestinal. A gente sabe que a nossa microbiota ela desenvolve uma, um padrão, e quando a gente foge desse padrão, ela tende a recusar esses alimentos. Então, se você tiver muito essa flexibilidade e bater seus macros com qualquer coisa, é uma tendência muito grande você ter desconforto e também, ao longo do tempo, alterar negativamente a composição do seu microbiota intestinal. Né? Porque a gente vê muito isso também, né? O cara come qualquer coisa e toma multivitamínico e suplementa fibra, não toma psílio. E fibra e multivitamínico não salva a dieta ruim, né, Lucas? Com
1: certeza, né? É suplemento por um motivo, né? É, e, manos, justamente quando a gente fala de dieta flexível, então a gente pode... É, disso que a, é, que a gente falou até agora. Tem a dieta flexível, a moda foda-se, né? Que é simplesmente a pessoa come o que ela quiser o tempo todo em, é, se bater aquela condição de estar tá dentro dos macros ali. Tem a dieta flexível com um pouco mais de bom senso, que é essa 80-20 aí, esse, esse modelo. E tem a... a o nutricionista lá que vai modular a flexibilidade. Então, pra, pra qual tipo de público cada uma dessas abordagens funciona? Então, a dieta flexível, a moda foda isso não funciona pra ninguém, né? Isso não, isso não é dieta, é uma desculpa pra você comer o que você quiser, falando que faz dieta, porque coloca isso no celular.
0: Até o Léo Stronda chama de dieta do cozinho feliz. <risos> <risos> você come o que quiser, caga o que quiser.
1: Exatamente, e fala que tá fazendo dieta porque coloca no, no MyFitnessPal, ali no no celular, né? E você tem a dieta flexível com mais bom senso, 80-20 ali, é, que pode ser aplicável para, por exemplo, o estereótipo típico ali do marombeiro. Se você é um cara marombeiro, treina ali, é, não compete, não faz nada, já tem uma, uma experiência em seguir dieta, beleza, isso pode fun é, funcionar para você de uma maneira é, mais, mais ok, assim, né? Você, você não vai estar tá no seu ápice da sua performance, você não vai ter um, um resultado ótimo mas você provavelmente vai conseguir manter a sua, a sua saúde, vai conseguir ganhar a sua massa é, muscular ali sem muito problema. E você tem é, as pessoas que realmente querem perder peso, então as pessoas com sobrepeso, com obesidade, é, essas pessoas elas vão se beneficiar de uma, de uma atenção mais especial do nutricionista para é, a flexibilidade da dieta. Então isso, vai, é, isso, isso tem que ser pensado em, em, em muitas questões. Por exemplo, quando você pega uma pessoa com obesidade, é melhor que você planeje o horário que ela vai fazer compra e os dias. Porque você pode falar para ela fazer compra sempre no horário é, em que ela já está alimentada. O Bernardão tem inclusive um vídeo sobre, é, sobre isso, né, sobre fazer compra com, é, com fome. Mas basicamente por quê? Porque quando ela está fazendo compra, ela tem que tomar várias de, é, decisões. No mesmo corredor que tem uma maçã, tem uma barra de chocolate e uma caixa de bis. Então ela vai ter que tomar várias de, é, decisões. É melhor que ela faça isso de uma alimentada, que ela, vai estar com a, que ela não vai ter aquele desejo tão grande por esses alimentos, do que com fome. E quando a gente fala no planejamento de refeições, é basicamente o mesmo, é, o mesmo é, raciocínio. Quando, do, do, é, quando uma pessoa vai fazer uma refeição, é, é o período do, do dia dela que ela está com mais fome, logo antes das, das, das refeições. Você pede para ela tomar um monte de, de decisões ali, a chance dela tentar escolher mudar um monte de, de coisa e acabar comendo uma coisa totalmente fora da dieta é muito maior então esse é, para esses indivíduos com obesidade com sobrepeso que tem problemas com perder peso você você tem que pensar muito muito mais assim nessa flexibilidade porque você pode tentar fazer um bem para o cara dando uma dieta super é, com várias substituições assim e acabar fazendo um, um puta mal para ele porque você vai estar é, colocando ele num ambiente ali numa, numa, numa situação muito propícia para ele ter é, um deslize da dieta. Né? É, e manos, e essa, essa capacidade de tomar decisões orientadas para um objetivo de longo prazo, né, que a gente chama de autocontrole, é, isso não é uma coisa fixa em cada indivíduo. Então, se chegou um paciente no seu, no seu consultório, com sobrepeso, obesidade, você, na sua anamnese, percebeu que ele precisa de uma dieta mais monótona, mais restrita, é, isso não precisa ser mantido para sempre. Com o tempo, conforme ele vai seguindo a dieta, ele vai é, aumentando essa capacidade, ele vai melhorando o controle que ele tem sobre o que ele consome. E aí você pode começar a flexibilizar mais as coisas, porque vai ficar melhor para ele, vai ficar mais gostoso é, a dieta. E aí você vai testando. Então, ah, na semana passada eu coloquei um chocolate ali três vezes por, é, por semana. Ele conseguiu fazer isso? Conseguiu comer só a quantidade e só os dias? Ah, conseguiu. Então, beleza, eu posso flexibilizar mais um pouquinho. Ou não, ele não conseguiu. Então, não, beleza, ele não está pronto para essa flexibilização, né? tem noção que isso é uma evolução para uma dieta mais, mais flexível e cada paciente vai ter seu ritmo e você vai saber testando algumas coisas pequenas que não vão, logicamente, atrapalhar toda a dieta e desfazer o trabalho que ele, é, que ele fez, né? É, você nunca passa de flexibilidade, de flexibilidade zero para flexibilidade 100 é, sem fazer os testes aí nesse, nesse meio,
0: né? Exatamente, cara. Então a gente não pode né, ser muito dicotômico, né? Uhum. flexível ou não flexível vamos pensar também com flexível ou com monótono, né é, e dependendo de quem a gente está falando né porque mais uma vez não é só entregar o papel para o paciente às vezes ele não vai conseguir seguir talvez pela forma como você estruturou aquele planejamento e às vezes é pela própria flexibilidade né se a pessoa não tá não tem não é preparada a tomar boas decisões, você vai dar um monte de decisão pra ela tomar, ela ou não vai tomar nenhuma ou vai tomar decisões erradas. Então, é, isso aí também é adaptável, né? Lembrar que isso também não é algo determinista, não é porque ele chegou pra você X, ele vai sair de você X, ele pode evoluir, né? E evoluir, a gente, vamos entender aqui como mudança, né? Não vamos dizer que ele vai sair melhor, mas talvez vá com hábitos melhores pra ele mesmo. E, manos,
1: é, por hoje é isso, acho que a gente conseguiu resumir, basicamente, o que a gente queria falar sobre sobre flexibilidade na alimentação, é claro que tem muito mais coisa, se a, se a gente fosse pegar de uma maneira mais, mais aprofundada, assim. talvez possa ser tema de um, de um próximo episódio, aí. tem a parte mais neuro, que é, bem, que é bem da hora de se, de se estudar, mas acho que deu para dar um panorama desse assunto. É, inclusive, a flexibilidade, a monotonia, tem um, um capítulo específico lá no, é, no meu livro, que a gente falou é, no começo, onde eu explico esses, esses, esses aspectos comportamentais ligados à flexibilidade, à monotonia, da dieta, lembrando que tá em pré-venda Com link lá na bio do, 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 do meu perfil
0: Então por hoje é isso é, Muito obrigado por acompanhar até aqui Vai lá dar uma olhada no material do Lucas lá Porque tá muito foda, eu já tive acesso prévio aí Como eu já falei hoje mais cedo tá muito bom, recomendo demais, muito obrigado por acompanhar, obrigado aí pelas 9 mil reproduções é, que tem no nosso podcast a gente tá chegando aí a 10 mil, acredito que até o final do mês a gente tá com 10 mil reproduções no nosso, no nosso podcast não esperávamos que chegaria tão rápido então muito obrigado pela moral de sempre e pra gente é muito importante esse feedback para saber o que a gente tá fazendo é legal o que a gente tá fazendo é útil, né, e que a gente tá ajudando aí o seu card, a sua quarentena né, que a gente não sabe quando vai acabar esse negócio então espero que a gente esteja contribuindo é, de forma positiva aí para tornar o é... seu dia melhor, o seu carro, de seu treino, qualquer coisa do tipo, sua faxina. Então, muito obrigado por acompanhar sempre e tamo junto. Falou!